0: 说到这里，我脑海中猛地蹦出了一个概念：既然蒋要进行夺舍，那岂不是说他要出现在这里才能完成这个过程？不用，只需要替身找到十三就可以了。我捂住嘴巴，因为在我昏迷之前，正是有人袭击了十三。十三已经知道了那时蒋在身边，只可惜。他还不知道疯子只是讲的替身，而且还将他当成自己最亲的人，口口声声的喊着师傅。我们要找的十三，可是薛并没有什么表情。现在十三是安全的，为什么？因为薛的替身还没有死，而且还没有到死的时间，替身不可能有两个的。我这才反应过来，所谓的关心则乱，就是我现在这种情形，它会让一个人失去判断的能力。这么简单的事儿，我竟然没想到。我松了一口气，但是马上心情又凝重了起来，因为我大致已经想到了蒋的思路。大概他这样做，也是让我们猜到他的目的，做出取舍。如果我们去救十三的话，那是正中了蒋的圈套。按着他设下的扣，一步步的钻进去。可是如果不去救十三，十三就会成为另一个替身。他以牺牲了一个替身的代价找到公爵马之歌，再由十三这个替身带出去。他知道我们对十三无法下手，才选择牺牲这个替身。好毒辣的心计啊！我说到这里的时候，薛很平静的开口说：“是你下不了手，我不会手下留情。”我感到全身猛地一阵寒冷，不知道为什么，看到了薛这样的表情，我就想到了十三会死，而这是一件我都不敢去想的事情。可即便如此，我还是希望十三能活下去，即便是以讲的替身的方式。这正是讲的精妙之处。现在你应该知道十三为什么会出现在我们身边了吧？没有任何其他的目的，只需要和你一起出生入死就可以。他对你太了解了。我看着薛，这样说来的话，蒋也太看不起我了。但是我却不得不承认，蒋算计的精妙，每一步都计算的恰到好处，而且是丝毫不差。那你呢？你出现的目的是什么？这个问题我一直想问。而且我已经在怀疑他给我涂死神香的目的了。很多时候，似乎死神香就是一颗定时炸弹，总会在最关键的时候发作。我为了找到你，他似乎知道我在想什么，然后又补充了一句：“何源，我不是敌人，即便任何人会害你，我也不会害你，因为我是那个人。”薛只是看看我，最后还是点了点头。既然薛都已经说到了这个份上，我也不好再继续追问。虽然依旧有很多疑问，但是我却选择了沉默，因为我能感觉到刚刚薛说的那句话是真的，就像从一开始我就去选择相信他一样，有一种莫名的信任感。薛又说：“想知道我唯一的秘密？”必定会不择手段的从这里做文章，让你对我起疑。是什么秘密？因为所有人当中，只有你杀得死我。即便在我的绝对领域，也只有你能杀死我。这就是为什么其他人在见到我的时候会如此惧怕。不仅仅是因为他们不能奈何我，我比他们强。更关键的是，我不受绝对领域的限制。也就是说，随时随地你都可以杀死其他人。是的，这样的话，他们之间的关系就变得更加错综复杂了起来。我怎么觉得薛就是一个老大的感觉，其他人都是小弟，而蒋则就是要造反的那个小弟。薛又接着说：“而这个规则在你身上也同样起效，唯一不同的是。”我不能奈何你，可是你却可以轻而易举地杀死我。虽然薛说的轻描淡写，但是我觉得我要杀薛那简直比登天还难。所以我知道薛说的是那个人，不是现在的我。但是听到这句话的时候，我已经听出了一个矛盾的说法，那就是鱼会死。薛说在这里只有蒋可以杀死鱼，我不能杀死他。所以他说那个鱼是假的，可是刚刚他才说我并不受领域的限制，可以杀死其他人。薛的回答只有一句话：这样的击杀需要依靠印章，而我没有。而且薛还说鱼是不可能变成活尸的，所以最后的结论是那个以活尸身份出现的鱼是假的，它只是一具受了蒋控制的活尸而已。而在这里的讲。要控制一具活尸，那实在是太简单了。可是我拿出了鱼的铜印，问道：“那么鱼的铜印又作何解释？”只有一种可能，鱼早已经被蒋杀死了。